0: Willkommen beim Podcast Start Me 2.0, mein Name ist Serge Doktor und unser Weg zu unserer nächsten Version birgt manchmal mehr Herausforderungen als sonst und genau dann braucht es eine methodischere Herangehensweise und schließlich den Mut zum Starten. Wir steigen heute tiefer in die bewusste Körperarbeit rein und klären dafür und ich versuche ein paar Fragen dazu zu klären. Das grundlegende Thema ist heute, kann die bewusste Körperarbeit mir dabei helfen, meine Haltung zu verbessern? Und bevor wir das klären, ähm, geht es erstmal vielleicht darum zu klären, warum überhaupt eine gute Haltung so wichtig ist. Kurz zurück zur Frage, kann die bewusste Körperarbeit dabei helfen, die Haltung zu verbessern? Definitiv ja und damit ist das Wichtigste für die heutige Folge gesagt. Nein, wir klären jetzt warum und noch typische weitere Fragen die mit Körperarbeit und Körperhaltung zu tun haben. Also warum ist eine gute Haltung wichtig? Ganz offensichtlich erstmal einfach, dass der Körper gut funktionieren kann. Es ist halt einfach so, wenn die Schrauben nicht richtig festgezogen sind oder zu festgezogen, ich rede jetzt da metaphorisch über die Gelenke, oder halt eben die Muskeln dysfunktional sind, oder, 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 dann funktioniert der Körper eben schlechter und unter Umständen so ungünstig, so dysfunktional, dass er sogar sich selbst Schaden zufügt. Es ist halt in der Regel nicht so, dass er sich selbst, der Körper beim Bewegen, beim in einer Haltung verweilen, jetzt sich akut harten Schaden zufügt. Das ist dann meistens eher von außen induziert oder halt, dass wir vom Körper äh, akut zu viel abverlangen. Sondern in der Regel ist es eher chronisch, also durch einen fortwährenden Prozess oder eben dysfunktionalen Zustand, ne, weil es halt eben die Gelenkstellung nicht da ist, wo sie anatomisch eigentlich sein sollte und so weiter und so fort. Und das hat dann halt eben schleichende oder auch akute negative Auswirkungen auf die Funktionsweise des Körpers. Und wir brauchen nun mal den Körper, um die Dinge einfach tun zu können, die wir uns so in den Kopf setzen. Ja, Projekten nachgehen, Erledigungen vollziehen, von A nach B kommen und die Welt halt eben auch erleben können und auch etwas erschaffen können in dieser Welt. Das ist offensichtlich. Dahinter aber ähm, verbirgt sich noch viel mehr, als die reine Funktion des Körpers. Und das ist halt eben, dass der Körper eben nicht für sich alleine da steht, losgelöst vom Rest, sondern eben verbunden. Und zwar verbunden mit nicht nur der Außenwelt, sondern erstmal, gucken wir mal der Einfachheit halber, das ist auch schon komplex genug, verbunden mit den anderen Teilen, die uns eben ausmachen. Ja, ich bin ja nicht nur mein Körper, sondern ich bin ja auch meine Gedanken und auch meine Gefühle und so weiter. Und damit steht der Körper nun mal auch in Verbindung. Und eine gute Körperhaltung, also eine sinnvolle Körperhaltung, stellt sicher, dass der, der Verstand auch klar ist und gut arbeiten kann und genauso auch emotional ja, es ist halt einfach so, wenn ich halt, ich sag mal, in ein, nicht aufrecht stehe oder sitze, sondern in einer geknickten, gebuckelten Körperhaltung bin, dann weiß das jeder. Dann spricht das schon, weiß man schon eigentlich, A, dem geht es auch emotional nicht so gut. Und umgekehrt auch, wenn ich, selbst wenn es mir emotional gut geht oder mental ich frisch bin, aber ich nehme jetzt so eine bucklige Körperhaltung ein, obwohl ich es anders tun könnte, das ist die Bedingung. Ähm, dann wirkt sich das auch auf meinen, ja, mentalen und emotionalen Zustand und auch dort die Funktionsweise zunehmend aus. Das passiert halt eben, wie gesagt, eher unterschwellig und deshalb kriegt man es dann auch nicht sofort mit, außer man übt sich in Wahrnehmung und Achtsamkeit, sondern kriegt es erst dann mit, wenn so ein kritischer Punkt überschritten ist ja, und die die anderen Selbste, ja, also aus der Verstand oder das innere Kind mit seinen Emotionen, das nicht mehr kompensieren kann, diese ungünstige Körperhaltung. Also wir sehen, wir profitieren in jedem Fall auf mehrfacher Ebene von einer in Anführungsstrichen guten Haltung. Ja, gut heißt oder meine ich damit sinnvoll. Ja, äh, da kann man schon als Laie schon viel erkennen, ja, wenn es schon, schon nicht gut ausschaut, sich nicht es keinen guten Eindruck macht, ja, also nicht sinnvoll, dann, dann bist du schon in der Annahme schon ganz gut unterwegs. Vielleicht weißt du da noch nicht, was die Alternative ist, die mehr Sinn macht. Durch Ausprobieren kriegt man es auch raus, aber das ist halt nochmal ein anderes Ding. Ja, und wie kann jetzt diese bewusste Körperarbeit dabei helfen, eine bessere Haltung zu entwickeln? Und da sind natürlich viele Elemente drin in der bewussten Körperarbeit. Klar, wir arbeiten mit dem Körper und damit auch seiner Haltung und seinen Bewegungen. Und ein ganz wichtiges Element ist halt eben die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung erstmal und damit das Aufbauen eines Körperbewusstseins. Das allein wird schon viel verbessern in der Körperhaltung, weil ich sehe es einfach immer wieder seit ne, in all den Jahren seit 2005 wo ich halt eben die bewusste Körperarbeit auch als Lehrer eben näher bringen möchte und näher bringe, stelle ich immer wieder fest, dass das das entscheidende kriterium ist und auch sehr oft dort ein Mangel zu sehen ist ja eine eine verzerrte Form von Körperwahrnehmung und damit auch ein verzerrtes Körperbewusstsein. Ja, wir reden jetzt hier nicht davon, dass ich weiß, dass ich einen Arm habe und zwei Arme und auch die unterscheiden kann, rechts und links, wobei es auch da geht schon los. Ja, ähm, ich spreche ganz klar den rechten Arm an, den du zu, deiner linken, zu deinem linken Fuß bewegen sollst und komischerweise ist es aber die linke Hand, die an den rechten Fuß geht. Und da gibt es schon Wahrnehmungsverzerrungen und das ist nur ein ganz profanes, grobes Beispiel. Und das zieht sich dann halt immer weiter durch. Und das spiegelt sich natürlich in der Körperhaltung wieder. Weil wie soll ich eine vernünftige, sinnvolle Körperhaltung einnehmen, wenn ich meines Körpers und seiner Teile gar nicht wirklich bewusst bin? Oder nur teilweise? Ja, nur Ausschnitte davon. Aber dieses ist ja alles miteinander verbunden. Mag sein, dass, dass man die Hände deutlich wahrnimmt... Und ja, aber dann ist schon so im Ellbogen-Schulterbereich ist dann so ein dunkler Fleck. Dann hat man mal ein bisschen von der Wirbelsäule einen Teil, den man wahrnimmt und dadurch auch steuert bewusst. Und dann ist da im unteren Teil wieder ein schwarzer Fleck oder gräulich verzerrt. Und, und so zieht es sich halt oft durch. Und dann ist ja klar, dass ich dann Schwierigkeiten habe aus eigener Kraft, aus eigener Wahr also Wahrnehmung oder aus eigener Intention heraus, selbst wenn ich es gut meine und die Leute meinen es gut, keiner will eine ungesunde oder schlechte Körperhaltung haben, trotzdem finde ich es einfach permanent äh, Dinge, die, die man verbessern kann. Es geht immer besser, das ist ja klar, darum geht es nicht. Ja? Deswegen jetzt nichts zu verbessern, macht ja auch keinen Sinn. Es geht immer besser, weil ja, halt persönliche Entwicklung halt eben immer möglich ist, aber wenn es halt dramatisch verzerrt ist, dann dann leide ich darunter. Ja, der Körper steht sich dann quasi selbst schon im Weg. Du willst ja mit dem Körper von A nach B kommen oder du willst auch mit dem Körper etwas erschaffen. Wenn der Körper da selber nicht im Gleichgewicht ist oder grob aus dem Gleichgewicht raus ist, dann kämpft er schon so sehr gegen sich selbst an, dass ein Erschaffen unter Umständen ähm, oder mindestens sehr erschwert ist oder sogar unter Umständen de facto unmöglich wird. Ne? Also die Wahrnehmung und die Verbesserung der Wahrnehmung und damit auch ein zunehmendes Entwickeln des Körperbewusstseins verbessert schon allein die Körperhaltung. Ja, da haben wir noch nicht mal gezielt jetzt irgendwie den Körper gekräftigt oder gedehnt, sondern es geht einfach nur darum, in Anführungsstrichen einfach, achtsam, bewusst in die Teile des Körpers reinzuspüren und das Zusammenspiel zu beobachten. Ja, deshalb lenke ich in den Kursen Yoga und Qigong jetzt bei mir die Teilnehmer immer wieder, die ganze Stunde im Prinzip hinweg, zu überprüfen und zu gucken, was macht eigentlich mein Knie, was macht das, was macht dies, wohin geht es. Und ja, dann kommt natürlich auch neben der Wahrnehmung auch das Ansteuern. Ja, okay, jetzt sehe, stelle ich fest, dass meine Kniescheibenspitze halt eben nicht Richtung zweiten, dritten C zeigt, sondern eben nach innen abdriftet und zwar noch nicht mal auf Linie mit irgendeinem C steht und das ist ungesund. Wenn ich da allein hingucke, stelle ich das fest, das macht irgendwie keinen Sinn und da hast du recht. Und allein schon das Feststellen korrigierst du schon halbwegs Ne? Und dann steuere ich halt eben auch. Also es geht dann halt eben nicht nur um die Wahrnehmung und das reine Bewusstsein des Körpers, sondern auch die Steuerung und die Kontrolle und Beherrschung des Körpers. Das machen wir auch natürlich in der bewussten Körperarbeit. Ganz elementar als, als ganz wichtiges Körperteil ist die Wirbelsäule in der Körperarbeit. Ja? Die Ausrichtung der Wirbelsäule und das Wahrnehmen der der einzelnen Wirbelsegmente bis hin zu den einzelnen Wirbelkörpern und ihren Stellungen ist ein ganz elementarer Teil in der bewussten Körperarbeit, weil es ist halt eben unsere Körpermitte, ja, alles kehrt, kommt von dort, von der Bewegung her jetzt, ne? und alles kehrt auch wieder zurück, ja, also was immer ich mit den Händen machen will, ist die Wirbelsäulenstellung halt eben auch. Wichtig, sehr wichtig, sogar teilweise entscheidend, genauso für die Beine und auch umgekehrt. Alles, was ich mit den Gliedmaßen mache, wirkt sich dann auch wiederum auf die Wirbelsäule aus und dieses Zusammenspiel ist halt eben oder profitiert enorm davon, wenn wir sehr achtsam wahrnehmend gegenüber der Wirbelsäule werden oder sind. Ja, und ähm, damit Beantwortet sich schon fast die nächste Frage, wie kann die Körperarbeit dabei helfen, Schmerzen, speziell halt im Rücken, Nacken, auch Schultern zu lindern, weil wir halt die Körperwahrnehmung schulen und dadurch eine Veränderung möglich ist und wenn wir dann auch noch eine sinnvolle Veränderung der Körperhaltung und Bewegungen vornehmen, also jetzt können wir jetzt auch vielleicht hier diesen Begriff Haltung, Körperhaltung erweitern, also immer wenn ich Körperhaltung sage, dann meine ich auch Körperbewegung, weil es halt nie voneinander getrennt ist, ja, Haltungen sind im Prinzip Standbilder, innerhalb einer Bewegung, natürlich kann ich auch augenscheinlich drin verweilen, aber auch das ist dann eben die Basis für die Bewegung und wenn wir halt eben die Haltung und die Bewegungen wahrnehmen und verändern und halt eben auch sinnvoll verändern, dann harmonisiere ich diese Haltung und damit habe ich dann auch automatisch weniger bis gar keinen Schmerzen mehr, letzten Endes egal wo im Körper. In der Folge davor habe ich natürlich auch ein bisschen schon mehr darüber gesprochen, dass es halt unter Umständen, je nachdem wie lange der Schmerz schon da ist, eben die reine Körperarbeit alleine nicht ausreichen kann, sondern eben auch mentale, emotionale Arbeit durchaus notwendiger wird, Je länger auch der physische Schmerz schon besteht. Ja, man hört oft, ähm, ja, die Körperarbeit als sinnvolle Ergänzung zu anderen Haltungs- und Korrekturtechniken. Ja, da ist immer die Frage, was ist jetzt mit anderen Haltungs- und Korrekturtechniken gemeint und wieso spricht man von Ergänzung? Also nehmen wir mal an, andere Haltungs- und Korrekturtechniken, also die bewusste Körperarbeit, als allgemeine Formulierung, ja, das ist im Prinzip alles das, wo du eigenständig, auch mit Anleitung, aber eben aus dir selbst heraus an deiner Haltung und Bewegung des Körpers arbeitest. So, Da kannst du auch Hilfsmittel mit einbeziehen, die das zugänglicher machen, das, was du da gerade vorhast, oder auch sogar erschweren, damit du noch resistenter, resilienter wirst in deiner Haltung. Und daher betrachte ich jetzt, neben der bewussten Körperarbeit als, als andere Korrekturtechniken und Haltungstechniken oder Korrekturtechniken. Ja, was, wenn ich jetzt ein Korsett trage oder halt äh, eine Orthese oder halt äh, eine Fußsohlen-Schuheinlage -Fu und so weiter, die sollen ja auch die Haltung korrigieren. Ja, die sehe ich viel mehr als ergänzende Maßnahmen, als die bewusste Körperarbeit. In meiner, meinem Verständnis, das kann man natürlich jetzt mir vorwerfen, weil ich in dem Bereich beruflich tätig bin, dann klar will ich das als erster Stelle sehen, aber wirklich, ich versuche das hier jetzt rein objektiv, so objektiv wie möglich zu betrachten. Und ich stelle einfach immer wieder fest, selbst eine Operation kann zur Korrektur der Haltung eingesetzt werden, aber auch das sehe ich als ergänzende Maßnahme, nicht als die Hauptmaßnahme an. Weil, egal ob im Präventivbereich oder im rehabilitativen, therapeutischen Bereich oder irgendwo dazwischen, solange die Person nicht auch mit sich selbst bewusst arbeitet mit dem Körper, an der Wahrnehmung, an der Steuerung, sind auch diese operativen oder auch nicht operativen, aber von außen induzierten Techniken, in Anführungsstrichen, Maßnahmen könnte man vielleicht eher sagen, sind nie von bleibender äh, Wirkung. Ja, es, es verflüchtigt sich. Ja, jede OP, ja klar, ja, erstmal muss es ausheilen, aber nachdem es ausgeheilt ist, wenn die OP sinnvoll war und gut umgesetzt war, selbst da äh, lässt sich drüber streiten, oft leider. Aber wenn es gut läuft, dann, dann hast du auch eine Schmerzreduktion und Haltung und Bewegung sind verbessert. Aber wenn die Person nichts mehr macht, also weiterhin nichts tut, wie vorher auch, dann kannst du quasi die Zeit fast schon danach stellen, die Uhr danach stellen, dass die Probleme wiederkommen, die vielleicht ein bisschen verlagert sind, aber sie kommen wieder, also die Haltungsproblematiken und Bewegungsproblematiken kommen damit mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder. Also die eigene Körperarbeit ist meiner Meinung nach nie auszuklammern. Was ich eher ausklammern kann, sind halt die Orthesen und die Fußeinlagen und die OP Operationen, Zumindest kann ich mit der bewussten Körperarbeit sie sogar ein ganzes Stück weit hinaus schieben, vielleicht so lange, dass ich sie halt eben doch nicht brauche in meiner Lebensspanne. Ja, aber gut, das nochmal, könnte es auch für sich ein Thema für sich nochmal sein. Die Körperarbeit oder der Einfluss auf, von Stress auf die Haltung. Und wie dann wiederum die Körperarbeit dabei helfen kann, den Stress abzubauen. Ja, also noch, noch mal, wie auch das Beispiel vorher, wenn ich bucklig durch die Gegend laufe, dann hat das auch eine, eine Wirkung auf meine emotional- und mentale Ebene. Und Stress ist ja nichts anderes als irgendeine Form von Herausforderung. Aber wenn dieser Stress halt eben übermäßig ist, entweder akut oder einfach hört einfach nicht auf, dann wirkt sich das zwangsläufig immer auf die Haltung aus. Spielt dann auch keine Rolle, langfristig betrachtet, ob das jetzt ein physischer Stress ist oder mentaler Stress ist oder emotionaler Stress ist. Alle diese Stressarten wirken sich unter anderem auf jeden Fall auch auf die Körperhaltung aus. Und bevor ich dann jetzt die Haltung korrigiere, muss ich tatsächlich zuerst mich vom Stress lösen. Und da kann wiederum auch die Körperarbeit behilflich sein, weil ja dein Körper bei Stress, egal welche Art von Stress, ähm, Verspannungen aufbaut. Das liegt in der Natur der Sache. Allein wenn du was versuchst zu erschaffen, einem Projekt nachgehst, aktiv eben, irgendwas versuchst zu tun, reden jetzt hier noch nicht mal zwangsläufig von harter körperlicher Anstrengung, auch mentaler körperlicher Anstrengung, wird Verspannungen erzeugen im Körper und die musst du auch und solltest du am Ende des Tages wieder Auflösen. Wenn du das nicht tust, ja, ein Tag, zwei Tage, okay, aber dann am dritten, vierten Tag oder auch nach drei, vier Wochen, wo du das halt nicht getan hast, aber immer wieder Spannung mehr aufgebaut hast, on top quasi, dann kann man das an der Körperhaltung ablesen. Das ist das, was ich jeden Tag mache. Ja, wenn man da genug Erfahrung hat, dann kann man schon quasi, wenn jemand bei mir in den Kurs reinkommt, dann lese ich schon an der Körperhaltung ab wo der Stress war und auch, was für eine Art von Stress das war. Äh, zumindest ist da die Trefferquote erstaunlich hoch, weil es halt eben äh, korreliert. Ja, Stress, bestimmte Arten von Stress, Dauer von Stress, zeigt sich halt eben in bestimmten F Haltungsverzerrungen, äh, leg, schlägt sich das quasi nieder. Und das können wir dann halt eben lernen zu lesen und zu deuten. Ja, und bei der Körperarbeit würden wir dann als erstes den, St den Stress, sage ich jetzt mal, uns vom Stress lösen, indem wir die Verspannungen abbauen und dann erst die eigentliche Haltung korrigieren. Ja, das wird immer gefragt, was sind jetzt die besten Übungen für eine bessere Körperhaltung? Oh, uh, das ist eine... <lacht> Das ist eine Frage, die so allgemein ist, dass man sie meiner Meinung nach tunlichst vermeiden sollte, auch in der Form zu beantworten. Weil es keine, es gibt einfach nicht die besten Übungen für eine bessere Körperhaltung, wirklich. Also ich weiß, das findet man immer wieder, ja, so die Top 5 Übungen, die zehn besten Übungen, um halt eben seine Körperhaltung zu verbessern. Aber was viel mehr Sinn macht, ist zu fragen, okay, zeig mir die besten drei Übungen, um den Rücken mehr zu strecken und damit das Gestreck, die gestreckte Rückenhaltung zu einer Normalität ein Stück weit wird. Das ist schon was anderes, schon eine andere Frage. ja, Weil dann will ich ganz konkret einen Teil des Körpers in einer bestimmten Form haben, da ja, ob jetzt diese Streckung, stärkere Streckung des Rückens in deinem Fall wiederum Sinn macht und damit deine die beste Auswahl für dich ist, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Weil welche Arten von Wirkungen für dich Sinn machen, hängt halt einfach davon ab, was ist jetzt deine Körperhaltung. Und wenn du halt schon schön gestreckt bist im Rücken, dann ist noch mehr Streckung, führt dann dazu, oder mehr Streckübungen führt dazu, dass du sogar überstreckst. Aber wenn natürlich jemand da bucklig daherkommt, ja klar, dafür den passen diese Übungen. Aber selbst wenn du mit einem leicht gekrümmten Rücken dastehst, könnten selbst in erster Linie auch diese Rückenstreckübungen gar nicht die richtige Wahl sein, weil wenn man dann den Körper im Ganzen anguckt, stellt man aber vielleicht fest, naja, das größere Problem, das größere Haltungsproblem ist gar nicht der Rücken, auch wenn er auch seine Probleme und Haltungsdisbalancen aufweist ist halt eben deine Hüft- und Beckenregion. Da bist du nicht gestreckt. Da bist du eingeknickt. Und bevor die nicht, das ist jetzt etwas, was ich aus meiner Erfahrung und beruflichen Tätigkeit einfach sagen kann, ist, bevor die Hüfte nicht gestreckt ist, ist ein Rücken des Streckens äh, sowieso funktionell betrachtet, erschwert bis unmöglich. Also, du würdest dem vom vom Rücken viel zu viel abverlangen, sich zu strecken und gestreckt zu bleiben, wenn die Hüfte nicht gestreckt ist. Das ist halt das Ding. Da geht es um Reihenfolgen innerhalb der größeren Kette. Also vorsichtig mit solchen Fragen wie, was sind die besten Übungen allgemein für eine bessere Körperhaltung? Auch das ist sehr allgemein. Ähm, das, da kommst du eigentlich nur in Strickfallen rein. Auch sollte das meiner Meinung nach ähm, alle Physiotherapeuten und Sporttherapeuten oder halt eben Fitnesstrainer sollten auf diese Fragen tun tunlichst vermeiden, überhaupt eine Antwort zu geben, sondern erstmal diese Allgemeinheit rausholen, weil es halt eben nicht möglich ist, da allgemein sinnvoll zu antworten. Allgemein könnte man sagen, ja stell sicher, dass du halt eben eine, äh, eine gute Körperwahrnehmung hast, um damit überhaupt in der Lage zu sein eine gute ähm, Körperhaltung herstellen zu können. Ja, in jedem Fall können wir als Fazit schließen, ist die bewusste Körperarbeit ein wichtiger Bestandteil für einen gesunden, ja im wahrsten Sinne des Wortes, aufrechten Lebensstil. Ohne die bewusste Körperarbeit, und das fängt halt mit der Wahrnehmung an, ist halt eben die Haltung, ein Glücksspiel und Ernährung hilft dir dabei halt nicht. Ernährung gibt dir lediglich, also was ja auch wichtig ist, nicht lediglich, aber gibt dir die wichtigen, nötigen Nährstoffe, um überhaupt den Körper bewegen zu können. Das ist natürlich wichtig, ja, wenn du halt da chronisch müde bist und eine schlechte Körperhaltung und das liegt an deiner Ernährung, hat man vielleicht festgestellt, ja, dann solltest du tatsächlich er muss jetzt nicht perfekte Ernährung werden, aber da solltest du zumindest die ersten Veränderungen vollzogen haben und dann merkst du, jetzt bist du ein bisschen wacher, hast ein bisschen mehr Energie zur Verfügung, weil für die Körperarbeit brauchst du die. Ja. Aber wenn du eine schlechte Körperhaltung hast und deine Ernährung ist top, wird eine noch bessere Ernährung da nichts dran ändern. Ja. Äh, zumindest nicht viel. Ja, ähm, und zum Schluss so am, Vielleicht so ein Exkurs. Wir haben ja festgestellt, es gibt ja, dafür vielleicht guckst du noch mal die erste Episode, was ist überhaupt bewusste Körperarbeit und auch ne, welche, welche Systeme gibt es da neben dem Yoga und Qigong und so weiter. Ähm, verfolgen diese verschiedenen Systeme zum Beispiel auch durchaus unterschiedliche Ansätze. Also sie sind vielleicht alle oder können potenziell zur bewussten Körperarbeit gezählt werden. Das habe ich in der ersten Episode halt erklärt. Das hängt davon ab, wie man es macht. Ähm, aber sie, sie gehen durchaus unterschiedliche Wege. Also kommen von unterschiedlichen Richtungen. Ja, der eine sagt halt: Ja, zuerst Stabilität und dann die Flexibilität. Ja, der andere sagt halt: Zuerst Lockerung und Flexibilität und dann die Korrektur und dann erst die Stabilität. Ähm, ja, das ist halt. Also die haben halt alle recht und wenn man sie alleine betrachtet halt auch alle unrecht, weil sie nicht vollständig sind. Ähm, wichtig ist, dass wir immer halt gucken, wo ist der Startpunkt von der Person, um die es geht. Ja, wo kommt die her und wo ist, das ist jetzt meine Meinung, wo ist das schwächste Glied? Ist das die Stabilität im Körper? Ist das wirklich eine Fall, eine, eine Krümmung, wo sie nicht hingehört, oder ist es einfach eine Verkürzung, die ja dann eine Krümmung hervorruft? Ja, ähm, was ist, ich sag mal, am miserabelsten? Und am effektivsten arbeitest du meiner Erfahrung nach immer, wenn du da ansetzt. Das ist nicht, das macht keinen Spaß, weil das halt sofort die Schwachstellen, die größten Schwachstellen anspricht, die schwächsten Kettenglieder eben. Aber es ist halt am sinnvollsten, weil du bist immer nur so funktionsfähig und dein Körper nur so funktionsfähig wie dein schwächstes Glied. Wenn man das jetzt noch größer betrachtet, sich selbst, und guckt, naja, okay, da habe ich die Ernährung und dann habe ich Pausen am Tag und dann habe ich Arbeit am Tag und dann habe ich die bewusste Körperarbeit am Tag. Und da stellst du dann fest und Familie und Freunde, wo ist das schwächste Kettenglied? Und auch da würde ich dir empfehlen, ähm, konzentriere dich darauf. Du wirst dort am meisten bewirken können, weil ja, wenn du halt bei deinem besten Kettenglied optimierst, wird sich das am Gesamtoutput quasi gar nicht auswirken, weil du diese noch größere Stärke gar nicht ausspielen kannst, weil alles miteinander verbunden ist. Und immer das schwächste Kettenglied dich da zurückhält. Und so ist es halt auch innerhalb der Körperarbeit, wo, ich das, wo ist das schwächste Kettenglied und das ist dein Startpunkt. ja Und ja, das schmeckt dann nicht, ja wenn dann halt derjenige sagt, ja, ich muss erstmal beweglicher werden, damit ich Yoga mitmachen kann. Offensichtlich solltest du bei der Flexibilität, beim Flexibilitätstraining starten. Das wird auch deine Körperwahrnehmung schon ein Stück weit, also ein ganzes Stück weit verbessern, weil es etwas ist, was du nicht kannst und wenn, es du, wenn du es dir aber zugänglich machst, dann wirst du dort auch sensitiver. Ja, wo, ich halt nicht, wo ich halt nicht bin oder nicht sein kann, kann ich auch nicht wahrnehmen. So einfach ist das mit der Wahrnehmung. Ich muss dorthin, um wahrnehmen zu können. Das ist halt auch das Knifflige an der Wahrnehmung. Einfach nur sich zu sagen, ich habe da jetzt reingespürt, reicht halt nicht. Du musst hineingehen um wahrnehmen zu können. So wie du ja auch schlecht vor dem Kölner Dom sagst, ja, äh, kann ich mir vorstellen, wie es drin ist. Aber damit hast du es nicht wahrgenommen. Du musst schon reingehen. Vorher hast du es dir nur vorgestellt. Aber du hast es nicht erlebt, du hast es nicht wirklich mit deinen Sinnen wahrgenommen. Dafür musst du reingehen und es auf dich wirken lassen. Und so ist es halt in der Körperarbeit auch. Du musst in dein Gelenk, reingehen, um wirklich es spüren zu können. Das ist jetzt mal sehr bildlich gesprochen zumindest. Ja, ihr Lieben, das äh, zum heutigen Thema, zu, beziehungsweise zu dieser, zu dieser Episode. Und ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Serge Doktor.